0: Arriva un momento, ancora non ho capito quando, ma è un tempo che esiste per la maggioranza in cui si smette di leggere le favole. Fine. La fantasia viene usata per cose più, diciamo così, più concrete, tipo i primi sogni individuali. Muoiono le fate perché se ignori qualcosa, quel qualcosa smette di esistere. Vi do un consiglio, vale per tutto. I cavalieri non hanno draghi da sconfiggere, gli gnomi sono sfrattati dai boschi, la magia bianca diventa come polvere, non succede più nulla, come se nulla fosse niente. Nec entem, nemmeno una cosa, lo dice l'etimologia. Eppure, se ti dico che non ho niente, beh, sai anche tu che è quasi il caso di preoccuparsi. Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Red Zone io però le favole continuo a leggerle anche da grande sarà che sono figlia della storia infinita di quella parola per niente vuota che è il nulla una parola che prova a mangiarsi tutto ciò che possiamo creare con la nostra immaginazione o forse perché nelle fiabe ritrovo quella bambina un po' selvatica che amava farsi raccontare i fratelli Grimm e Mark Twain da sua nonna prima di andare a letto così in una Milano che scambia il traffico impazzito per rinascita sono rimasta in coda dietro a non so quanti tir immaginandomi Hank Morgan un americano alla corte di re Artù Romanzo che ha più di cento anni, è del 1889. Prende una botta in testa, non capisce nemmeno lui che cosa stia succedendo, Mette un colpo di claxon oggi, ma improvvisamente si risveglia da un sonno profondo sotto un albero, che non è più l'albero di casa, ma quello del regno di Camelot. Secolo VI, là da qualche parte ci sono Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda. Ve lo immaginate questo Yankee di fine ottocento che prova a spiegare e applicare la tecnologia del XIX secolo sotto gli occhi? Gli occhi di Mago Merlino? Viaggi nel tempo, quasi più comodi se fatti dal futuro al passato, perché almeno sai in che direzione sta andando il mondo, verso il progresso, il miglioramento della vita, la giustizia, più o meno, sempre meglio che giocarsela a duello. Il fatto è che se Hank Morgan fosse capitato nel 2021 avrebbe fatto meno il figo con le linee telegrafiche e si sarebbe trovato in un mondo che ha tutto, chi troppo chi niente, che se rimane senza social per qualche ora inizia a scrivere trattati sulla libertà come se non fossimo liberi di scegliere di sconnetterci quando vogliamo. Un mondo che si prepara alle vacanze nello spazio, ha un'opinione su qualsiasi cosa e ha sempre fretta. Fosse capitato la settimana scorsa in Cina, sarebbe rimasto al buio per giorni. Sì, per giorni, visto che la Cina è la prima a subire la carenza di elettricità, tanto da lasciare milioni di case e di aziende nelle tenebre. Certo, i blackout nel paese non sono una novità, ma oggi, a complicare la situazione, c'è di mezzo la ripresa economica globale. Andare cammin- tutto arriva dalla Cina, che è la grande fabbrica del mondo, e per questo, visto che dopo lo stop causa pandemia è iniziata l'accelerata, la fabbrica ha bisogno di molta più energia. Le regole imposte da Pechino nel tentativo di rendere il paese carbon neutral entro il 2060 hanno visto rallentare la produzione di carbone, anche se c'era dire che il paese fa ancora affidamento sul carbone per più della metà della sua potenza. E che non sa so niente di queste cose, ma già che siamo qui Insieme è giusto che gli racconti cosa sia il Covid-19 prima di portarlo in qualche ristorantino a godersi la vita del futuro, perché esattamente come due anni fa leggiamo queste notizie fra un Pechino come se fosse un problema loro, eppure... Wuhan, contagi, chiusure, mascherine ma se i blackout colpissero anche noi e se nella lotta al cambiamento climatico si iniziasse a parlare anche di questo per esempio l'utilizzo dei social per tot tempo al giorno è un esempio, un'ipotesi, non fate quella faccia Nessuno ricorda il 28 settembre 2003? Dov'era il 28 settembre di 18 anni fa? Il giorno in cui l'Italia rimane senza energia elettrica per ore e ore. Niente treni, no aerei, metro, vie e semafori, stop agli ascensori. Tra l'altro molto carichi di persone salvate dai vigili del fuoco. La corrente saltava già qualche mese prima, durante l'estate. Faceva molto caldo, e il sistema non riusciva a reggere. Per non farci mancare nulla, inizia a piovere. Forte. Gli unici in Italia a non accorgersi praticamente di nulla sono a Capri e in Sardegna, che aveva tra l'altro una rete elettrica autonoma, che oggi non ha più. Ma restiamo in Cina, evitiamo di usare l'immaginazione per creare un mondo dove magari per salvare l'ambiente bisogna contenersi nell'utilizzo di energia domestica su via. I blackout cinesi hanno privato gli operai nordcoreani, molti dei quali residenti in veri e propri dormitori, di luce e di acqua calda che centrano i nordcoreani, vi chiedete? Beh, Pyongyang invia parecchia forza lavoro per guadagnare denaro straniero e il governo si prende oltre la metà del loro stipendio. Comunque, Pechino prova a bilanciare la domanda di energia con il desiderio di frenare l'inquinamento, passando a fonti energetiche alternative. Goldman Sachs parla in numeri. Il 44% dell'attività industriale cinese è stata colpita da carenze energetiche, portando gli analisti a ridurre le previsioni di crescita del PIL del 2021 per la Cina al 7,8%. Prima la stima era dell'8,2%. La stampa cinese, come riporta Reuters, dice che la mancanza di energia ha spento i semafori, gli ascensori e la copertura dei telefoni cellulari 3G. Ma non solo. Una società di servizi pubblici a Gelen ha persino avvertito che la carenza di energia potrebbe interrompere le forniture di acqua in qualsiasi momento. I tagli alla produzione sono dovuti sia all'aumento della pressione normativa, eliminare il carbone, ma anche all'aumento dei prezzi dell'energia. Rientrando in fabbrica, quando lavori senza grandi diritti perché non sai nemmeno che cosa siano, all'inizio pensi qualsiasi cosa, magari che visto che la fabbrica è ferma puoi prenderti un attimo di pausa, lo chiamano tempo libero altrove. Ma una volta accertata la situazione, gli operai coinvolti e le aziende colpite producono acciaio, fusione di alluminio, cemento e fertilizzazione, hanno iniziato a lavorare per oltre 16 ore al giorno, senza luce, senza riscaldamento. È meglio scambiamo cambiamo argomento eh, anche dopo ti porto al bar prima però lascia che ti racconti quanti progressi ha fatto la tecnologia l'intelligenza artificiale e il suo salto quantico causa pandemia intelligenza artificiale usata nei luoghi pubblici ma anche nei musei chiamato in questo caso riconoscimento facciale potremmo parlare di distanziamento ma anche di sicurezza magari per acciuffare un criminale a piede libero giusto eppure non sono tutti d'accordo soprattutto se si finisce a parlare di discriminazione le manifestazioni anti razzismo non sono passate inosservate uno studio elaborato in una università in israele racconta che basta applicare un po di trucco nei punti giusti per farsi beffa del controllo cioè che cosa hanno capito che con il giusto make up l'intelligenza artificiale perde intelligenza Se ti metti un po' di ombretto fard dove indicato dal software israeliano, l'intelligenza artificiale va in confusione, senza trucco ti riconosce quasi il 50% delle volte. Questo software non si basa sui colori, ma è incentrato su tinte neutre, vedo non vedo, trucco che migliora, non so se ci siamo capiti. Per fare un esempio si tratta del contouring, contouring per fare i fighi, che è una tecnica che ridefinisce, elimina i presunti difetti. Forse da domani anche il passamontagna dei rapinatori vai a a sapere io non lo so ma da quel che ho capito Hank Morgan si è rotto dei miei discorsi dice che anche a Camelot non c'era gas, non c'erano candele un piatto di bronzo a metà pieno di burro guasto con un cencio ardente che vi galleggiava era la cosa che produceva quel che era considerato come una luce una quantità di questi piatti pendeva lungo i muri e modificavano l'oscurità attenuandola di quel tanto che bastava a renderla deprimente Che vuoi che ti dica, Hank? Birretta? Red Zone è una produzione Dopcast.